0: se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus.
1: Pues el principal eh, tema precisamente es que las niñas y los niños continúen aprendiendo en casa. El 14 de marzo del 2020 se llevó a cabo la conferencia de la Secretaría de Educación Pública, en donde Esteban Moctezuma, titular de la dependencia, anunció que durante 30 días se pausarían las clases presenciales con el fin de controlar la propagación del virus dentro de las escuelas del país.
2: Yo soy
0: docente de grado. A mi cargo está un grupo de niños de segundo.
1: Un mes después se anunció que las niñas y niños de nivel básico podrían tomar sus clases por televisión abierta, radio e internet a través del programa Aprende en Casa. que
0: Son sordos, viven en la sierra, no tienen luz, no tienen gas y varias situaciones ahí bien, bien complicadas que tenía para iniciar el ciclo escolar el 10 de agosto.
1: Sin embargo, no se previó la falta de servicios básicos, ni mucho menos se tomó en cuenta la brecha digital existente. Peor aún, no se contempló cómo se adaptarían estas medidas a los orfanatos.
0: Porque cuando empezó la, la pandemia, pues nos encerramos todos y de pronto en las mañanas, súper temprano, yo me salí a correr. Y un día vi una familia este, en situación de calle, ¿Cuál era la posibilidad que yo saliera a enseñarle a esas familias que, estuvieran, que estaban en situación de calle?
1: Ella es Yemima, ciudadana queretana, maestra de niños sordos y fundadora del proyecto En el Semáforo se Aprende, quien nos contó cómo se ha vivido la educación para las niñas que no tienen la oportunidad de estudiar en una institución.
0: Ale, su alumno, está todo el día en el semáforo, literal, en el polvo en un letrero caído. Entonces, ahí está todo el día y su mamá limpia carros con esta onda negra, que es como una franela grande, y su papá limpia parabrisas.
1: Por mucho tiempo, se les ha visto como externos, como una comunidad ajena. Sin embargo, no son más que personas iguales a nosotras. Lo importante es verle fuera de nuestra burbuja de privilegios, porque sí, tener la oportunidad de estudiar es un privilegio.
2: Es, es raro el niño que hemos llegado a encontrar que haya tenido oportunidad y privilegio de, de ir de que a la primaria o alguna escuelita. Algunos de ellos trabajaban, trabajaban como acompañantes sexuales, como cortadores de caña, de café, en tienditas, pidiendo dinero en algunos semáforos.
1: Es en momentos clave cuando se les comienza a voltear a ver.
0: Eh, la pandemia yo siempre pienso que fue el detonador para ponerle atención a este tipo de situaciones familiares.
1: Entonces Yamima comienza a cuestionar qué pasa con la educación de estos niños.
0: Y de pronto veo a esta familia y yo pregunto como, ¿y a ellos pues cómo van a empezar su ciclo escolar? ¿no? ¿Dónde está su maestra preocupada por ellos?
1: A pesar del desinterés de las autoridades para hacer algo al respecto, alrededor del país se han tomado diversas acciones. En Querétaro se formó En el semáforo se aprende.
0: Pues es un proyecto de puro amor, ¿no? Es interesante porque es algo que no se había hecho. En mi aula es un semáforo, así entre calles, donde los papás están vendiendo mazapanes, bolsas negras, todo tipo de cosas. Yo estoy abajo en un semáforo en la sombrita, sentada en el piso, enseñándole a los niños a leer y escribir.
1: Después de pedir material a sus conocidos en su perfil de Facebook, jemima recibió comentarios de personas que querían unirse a la causa.
3: Dije, ¿por qué no está haciendo en Querétaro? ¿Por qué no apoyar? Tienes la disposición y ¿por qué no hacerlo? Aparte, me llamó mucho, mucho la atención la iniciativa que hizo Yemima. Era algo que a mí también me hubiera gustado hacer pero no sabía cómo apoyar a los niños en cuestión de calle. Entonces, qué mejor que llevarles educación hasta allá.
1: Lupita, ciudadana queretana, egresada de la licenciatura de pedagogía, es una de las voluntarias que se unió al equipo. Ella viaja una hora y media, dos veces a la semana, para brindarle educación a su alumno.
3: Él no hablaba. Ahorita ya habla, ya dice muchas, muchas palabras. Y esa ha sido mi experiencia, el aprendizaje que tengo con él, de verdad que no sé, es muy grande. Él me ha enseñado este, muchas, muchas cosas que tal vez yo no conocía de, eh, o no me quería dar cuenta de la realidad eh, en la que viven ellos y de verdad llevo muchos aprendizajes.
0: De ella, siendo egresada de la universidad y teniendo como didáctica, innovación y todo eso, ha decidido prestar de su tiempo y de su corazón para cambiar el escenario de muchos niños, como es el caso de Alejandro.
1: Para Yemima y Lupita, las voluntarias deben tener vocación pasión y ganas de enseñar. Aunque no es una cosa sencilla, las personas que tienen estos elementos son pieza clave de este rompecabezas.
0: Sigue siendo muy exigente y muy celoso el trabajo de en el semáforo se aprende, pero pues con personas como Lupita y más voluntarios que están súper sumados a la causa, yo me siento bien arropada, con un montón de ganas y pasión de seguir echándole ganas por los niños de México.
1: Después de tres meses que iniciara este proyecto,
0: ya actualmente somos una asociación y somos más de 70 voluntarios trabajando en calle, ¿no? o sea, hay 70 personas como yo que no son maestros con diferentes perfiles que asisten a un semáforo a pedir permiso y dar clases.
1: Junto al secretario de Educación de Querétaro lograron la validación por parte de la SEP a nivel preescolar, primaria y secundaria.
0: Gracias al trabajo de los voluntarios y poder brindar esta certificación que avala que él ya tiene los conocimientos, las habilidades y las actitudes para estar propiamente en un grado. Va a ser que él no esté como por debajo de la media, sino que vaya al nivel de todos sus compañeros. Yo estoy vendiendo sueños, pero con papeles reales, ¿no?
1: Para que esto fuera posible, Gemim y su equipo han diseñado su propio material para cubrir lo necesario para sus alumnos.
0: Yo estoy bien consciente que tiene que ser una educación de calidad. A lo mejor no podamos brindar todos los temas como la currícula lo, lo, lo pide, pero quizás sí podamos dar herramientas metacognitivas que les permitan apropiarse de los contenidos de maneras más sencillas. Ese es nuestro objetivo, por eso diseñamos nuestra propia currícula y nos sentamos a indagar de qué forma poder adecuar el, los planes y programas de la SEP
1: aunque están conscientes que es difícil terminar una licenciatura.
0: Tienen las herramientas para desenvolverse como comerciantes o tienen la, la, la capacidad de exponer o debatir o analizar, crear, innovar. Esa es la importancia y ese es el hambre que nosotros tenemos por nuestros alumnos, que sean capaces de defenderse en la vida cotidiana.
1: La principal motivación de esta asociación es el interés de los alumnos y su capacidad de imaginar.
0: Qué bello poder este de poder experimentar con los pensamientos de un niño hasta que logre la solución, hasta que logre el avanzar y se sienta seguro de experimentar.
1: Y como este caso, en el resto del país la situación es muy similar. En Veracruz, por ejemplo, existe un lugar llamado Orfanato Emanuel, el cual se adoptó para sacar a las niñas adelante con los recursos que tenían.
2: Tuvimos comentar nuestra producción de rompope y obleas para vender. No nos alcanza para la despensa de la semana. Hay días donde alguna de nosotras no hace las tres comidas, con tal de que todos los niños terminen de comer.
1: Ella es Carmen. Una monja que nos contó que a principios del 2020 dejaron de recibir limosnas de la Iglesia San Juan, en Córdoba, Veracruz. El sacerdote les dijo que no es el tipo de ayuda que necesitan.
2: Él dice que necesitamos de cambiar de personal porque solamente somos mujeres las que laboramos en la institución. Y considera más conveniente que algún sacerdote y algún padre tenga que ver y sea quienes lleven el orfanato
1: y a pesar de estos comentarios y actitudes machistas para estas mujeres lo verdaderamente importante es
2: es darles y encontrarles el mejor hogar y comida a infantes en condiciones vulnerables y de calle
1: así como ofrecerles una buena educación en medio de una pandemia llevar y traer mejores condiciones a donde la ayuda no ha llegado llega a medios
2: la verdad hemos estado muy estables yo creo que sí les estamos dando pues la mejor educación que podemos darles han aprendido bien lo que pues se les dificulta más a la mayoría es las matemáticas y las tablas pero ahí vamos.
1: La respuesta de las monjas y la convivencia entre las niñas les ha facilitado su estancia. Y aunque no dejan de verlo con optimismo, es inevitable pensar hasta cuándo podrán seguir así.
2: Empatizan muchísimo. Si quieren mucho. Son todos como hermanos y hermanas. Les vemos muy unidos siempre.
1: Porque la falta de recursos, tiempo... Y el esfuerzo que realizan hace que deban.
2: Mira, lo que hemos estado haciendo ahorita es alargar las clases. Para que no se nos termine bien rápido el material que tenemos. Ahorita no podemos andarnos arriesgando a salir, a conseguir material ni, ni pedir prestado.
1: De la misma manera, la brecha digital provoca la distinción entre las niñas que tienen la oportunidad de aprender en internet y los que no cuentan ni siquiera con una radio.
0: Hay dos cosas muy importantes. La cuestión emocional y de salud mental, que se va a ver una pandemia muy afectada. Eh, y esta parte de la deserción escolar.
1: Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del 2019, el 70.1% de la población de seis años o más en México es usuaria de internet.
0: Ahorita, ¿qué va a pasar? Eh, el que desertó porque no tiene internet, porque no tiene una, 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 a su alcance eh, alguna televisión, algún medio para tener contacto con la escuela, va a desertar para siempre.
1: La voz que escucharon es de María Claudia Barrera, psicóloga especialista en terapia e intervención en niños, quien en una charla en la página de Facebook Abre Mi Escuela, en diciembre de 2020, expuso junto a otros especialistas de San Luis Potosí la importancia de abrir las escuelas de manera segura.
3: Creo que también es este, parte de la atención de los papás para los niños. A veces no tienen como tal vez la formación y no saben a veces qué es lo que tienen que enseñarle a los niños.
1: Además de todo esto, Jemima y Lupita creen que también existe una desmotivación por parte de algunas madres y padres.
3: Eh, me dicen que no tienen el tiempo para darles como que enseñarles porque si ellos no trabajan, no pagan la renta,
0: no comen... Los papás no tenían la claridad de la educación y la utilidad en la vida cotidiana. A partir de la intervención educativa que se ha realizado, entonces los papás dicen como, ¿qué está sucediendo? No? ¿Por qué él empezó a hablar si siempre estaba en nuestro contexto donde hablamos? ¿Qué tiene de diferente la maestra que nosotros no le podamos dar? Ven la necesidad y entonces piden más educación.
1: Y como sabemos, el aumento de alumnos ocasiona también una escasez de material, por lo que los recursos son limitados y más aún cuando siempre lo han sido.
2: Entonces sí necesitamos muchos libros, la verdad, porque de 20 niños que hay en un salón, por ejemplo, tomando clase, cinco tienen libros, entonces tenemos que andar haciendo trabajo en equipo o juntándolos para que se los anden prestando.
1: Ahora imaginemos estos recursos limitados en el contexto de una emergencia sanitaria, en donde también es necesario tener productos de higiene para limpiar constantemente.
0: Pues nos hacen falta cosas como sanitizante, que es algo que se nos acaba muy rápido, eh, cubrebocas, eh, gel antibacterial, que son recursos que son más volátiles ¿no? por la necesidad de la hora. En cuanto a útiles escolares, tenemos bastantes, pero... Pues si seguimos teniendo más alumnos y adoptando más centros educativos, eh, claro, en algún momento empezarán a escasear.
1: Sin embargo, algo que ha logrado Yemima y las demás es generar conversación en las redes sociales, como Facebook, para difundir el proyecto en medios digitales, como medios de comunicación nacionales e internacionales. En el semáforo se aprende, recibió más apoyo.
0: Pero la señora del semáforo, la mamá de los niños, me decía que desde que había salido en el noticiero nuestra actividad, la gente cuando pasaba en su carro trataba muy bien a sus hijos y les regalaban cosas y ya los veían de manera distinta. ¿no? Eh, ahí es donde yo entiendo que estábamos humanizando lo humano. Los papás están contentos y están muy agradecidos
3: con, con esta asociación.
1: De modo que ayudaron a cambiar la perspectiva hacia estas personas.
2: Gracias a Dios hemos recibido muchísimo apoyo de señoras del pueblo que pues, son maestras de, de historia, de química, de física. Unas hasta nos prestan libros de sus escuelas y nos vienen a dar pláticas igual a ellos, a nosotros también para que entendamos un poquito más de cómo dar las clases
1: y además parte de la comunidad de Córdoba Veracruz también se solidarizó con las niñas del orfanato
3: bueno pues yo creo que los niños están muy agradecidos con lo que estamos haciendo nosotros y yo me quedo con eso muy contenta y pues seguir trabajando para que los niños tengan educación
1: y es que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el 2018 había más de 52 millones de personas en situación de pobreza. Las niñas y niños que la viven no tienen la oportunidad de iniciar su educación básica, por lo que les agradecemos el interés de estas maestras.
0: Los niños no, no son de la calle, los niños tienen diversas situaciones que los hacen vulnerables y la educación es la que los puede sacar adelante. ¿no?
1: Tú puedes ser parte de la historia de estos niños si te interesa
0: en el fanpage que es en el semáforo se aprende hay que nos manden un mensajito eh, la persona que contesta pues ya les dice si son de acá de querétaro tenemos dos centros de acopio eh, si quieren mandarlo tenemos eh, ahí les podemos pasar la dirección eh, o por correo el correo es en el semáforo se aprende arroba gmail .com, o instagram también en el semáforo se aprende
1: repito el correo electrónico en el semáforo se aprende, arroba gmail.com
0: Una educación digna um, habla desde la educación socioemocional, artística, deportiva.
1: Lo es cierto es que Yemima y sus voluntarios, así como las monjas del orfanato, han y seguirán cambiando el escenario de vida de muchos niños, que por situaciones ajenas a ellos no logran tener una educación como deberían.
0: No creo que exista una educación que dignifique al ser, hasta que dejemos de apostar en una educación basada en contenido y empecemos a pensar en una inteligencia emocional y una educación de las emociones mismas.
1: Y como lo menciona María Claudia, es importante ver la distinción de quienes sí pueden obtener una educación de calidad para así, poco a poco, llegar a una educación digna para todos. Gracias por escuchar este capítulo. Agradecemos también a Yemima Peláez, Lupito González y a la monja Carmen Subiaur por compartirnos sus historias. Esta historia fue escrita y reportada por Frida Camargo y Abril Espinosa. La edición general estuvo a cargo de Ulises Vera.